0: Practic pentru economisire inteligentă la Europa FM. Proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de Fonduri din România. Bună ziua și bine v-am găsit la o discuție ceva mai elaborată despre economisire și investiții sau, cum se spune într-o expresie deja consacrată, despre economisire inteligentă. E greu fără bani în viață, dar nici cu bani nu e chiar ușor. Că le grija, cum se spune. Dacă nu le duci grija, iar nu e bine, pentru că banii sunt de fapt muncă și trebuie respectați ca atare. Dacă nu ai respect pentru bani, atunci inevitabil vei avea o problemă cu ei, ceea ce te duce invariabil la prima situație în care banii devin o obsesie, un scop în sine, căci, cum spuneam, în viața e greu fără bani. Haideți să vedem cum facem așadar, nu doar să punem bani deoparte, ci să îi și sporim, cel puțin într-o măsură în care vom reuși să le prezervăm valoarea. Cristian Pascu este vicepreședintele Asociației Administratorilor de Fonduri.
1: Tot mai mulți români au început să înțeleagă că e bine să ai întotdeauna o rezervă la care să poți apela în momente importante din viața ta. Acesta este primul pas pe drumul economisirii. Însă dacă vrei cu adevărat să sporești acei bani, nu e de ajuns să lași câte o bagnotă, două, în cât mai multe haine uitate. Ai nevoie de un plan și de respectarea un principii de economisire inteligentă. Noi, cei din industria fondurilor de investiții, recomandăm tuturor să își facă un plan de economisire inteligentă în care nu banii sunt criteriu esențial, ci principiile după care ne ghidăm. Disciplina, perseverența, răbdarea și diversificarea. Dacă păstrăm banii la ciorap, după cum se spune, sau într-un buzunar, sau într-un depozit bancar, s-ar putea să constatăm în timp că valoarea lor e mai mică, în special din cauza inflației.
0: Ok, toate statisticile arată că în timpul pandemiei economiile românilor au crescut. Firesc, mai puține ieșiri în oraș, mai puțin shopping, mai puține vacanțe. Bun, Devoie de nevoie, primul pas a fost făcut. Îi dau acum cuvântul lui Dan Popovici de la OTP Asset Management România. Hai să vedem cum ar trebui să gândim pentru a trece la nivelul următor.
2: Dacă vrei. Economisirea e similar unui plan de carieră, iar primul pas este acela în care vezi de unde pleci în această călătorie a economisirii. Altfel spus, să-ți evaluezi situația, cât câștigi, dar mai ales cât cheltuiești. Al doilea pas, foarte important, este acela în care îți definești obiectivul. De cele mai multe ori, pui bani deoparte cu o țintă concret. Poate vrei să-ți un apartament mai mare sau o casă. Poate te gândești să-ți poți trimite copilul la o anumită școală sau la facultate dar poate pur și simplu te gândești să îți păstrezi nivelul de trai și când te vei retrage din activitate. Toți acești bani sunt de fapt nevoi care pot fi acoperite prin intermediul economisirii inteligente. Dacă primii doi pași înseamnă o analiză, următorii pași includ asumarea și acțiunea propriu-zisă. Asumarea este pasul 3 și înseamnă momentul în care decizi că pui banii să lucreze pentru tine și alegi intervalul de timp în care vei economisi, dar și tipul de risc, pe care ești dispus să ți-l asumi. Cu cât ești mai tânăr, de exemplu, și ai un orizont de timp mai îndelungat, ai și un apetit de risc mai ridicat. Cu cât înaintezi în vârstă, e de așteptat ca toleranța ta la risc să fie mai mică și astfel siguranța să primeze în fața câștigului potențial.
0: S-a strigat bingo! RISC, apetit de risc, toleranță la risc. Cuvântul cheie pare a fi RISC. Haideți să înțelegem mai exact ce înseamnă RISC în acest domeniu al fondurilor de investiții. Alina Huidumac este director general adjunct la Cert Invest.
3: Când spunem risc, inconștient ne gândim la pierdere, dar riscul nu înseamnă pierdere. Este un indicator care măsoară creșterile și scăderile de valoare înregistrate anterior de către investiția în cauză. Dacă ai un apetit de risc mai mare, nu înseamnă că îți permis să pierzi mai mult, ci că ești mai deschis, mai aten la oportunități mai noi, mai inovative. Investițiile conțin o doză importantă de emoție, oricât de bazate pe cifre ar fi deciziile noastre, iar momentele de stres ale piețelor financiare ne pun în față o care nu ne-i minte, reușind astfel să ne cunoaștem mai bine, atât pe noi înșine, cât și riscul pe care ne permitem să-l acceptăm. Din acest motiv, noi, specialiștii industriei de fonduri, recomandăm tot timpul adoptarea unui comportament investițional disciplinat, bazat pe investiții recurente, cu sumele pe care ni le permitem și pe orizonturi de timp cât mai consistente.
0: Alina, hai să vorbim ceva mai concret. Știm cu toții că atunci când apar diverse crize economice, financiare, uite, epidemice, oamenii au tendința să intre în panică. Dar exact vorbeam mai devreme. Faptul că oamenii au economisit bani în timpul pandemiei este de fapt o oportunitate. O fi criză. Da, e și o oportunitate pe care probabil cei mai mulți nu o percep așa.
3: Da, Moise, așa este. O criză poate însemna o oportunitate. Iar acest corolar se aplică foarte bine în industria noastră a fondurilor de investiții. Chiar dacă prima întrebare cu care vin oamenii la noi este câți bani să investim, cel mai important aspect rămâne unde îmi direcționez economiile. Aici răspunsul este simplu. Investește în fondul care ți se potrivește, adică acolo unde nu simți căriști mai mult decât ești dispus. Concret, dacă o persoană vrea să investească mai mult de 5 ani, poate alege un fond de acțiuni, dar dacă nu suportă ideea de risc în toată această perioadă, atunci mai bine alege un fond de obligațiuni sau un fond monetar. Dacă vrea un echilibru, alege un fond mix cu investiții atât în acțiuni cât și în obligațiuni.
0: Problema în România este că oamenii cred că nu au suficient de mulți bani pentru a putea investi. Că trebuie neapărat să fii un industriaș bogat ca să te gândești la investiții. Așa să fie. Din nou Cristian Pascu.
1: Moise, nu trebuie să fii bogat pentru a economisi inteligent. Trebuie doar să-ți dorești să dobândești sau să menții un anumit nivel de bunăstare. Poate chiar cel la care ai ajuns. Iar pentru asta e necesar să faci câțiva pași mici, dar perseverenți.
0: Ok. Ajungi aici cu discuția, e timpul să invităm și un investitor real în scenă să ne povestească experiența sa. Uite, Valentin Nedelcu are 36 de ani, este un fost corporatist care a început să investească acum mai bine de 15 ani, a trecut și prin marea recesiune, iar de vreo 5 ani și-a propus să-i învețe și pe alții să economisească inteligent. Valentin, dacă ar veni cineva la tine și ți-ar spune, domnule, uite, sunt și eu un om ca toți oamenii, am serviciu, salariu, familie, mă străduiesc să economisesc, să pun bani deoparte, dăm și mie un sfat. Cum să fac să devin investitor? Ce ei răspunde? Primul sfat
2: ar fi să conștientizezi cei trei piloni principale ai educației financiare. Mai exact unul, creșterea venitului activ, adică muncă. 2. Economisirea, și când spun economisire, mă refer la diminuarea risipei de bani, nu neapărat la tăierea cheltuielor pentru acele lucruri care ne bucură. Economisirea nu înseamnă să ne restrângem, să ne frustrăm, înseamnă să fim atenți la risipă. Iar al treilea pilon este cel legal de investiții, astfel decât să ții banii la bancă sau la cerap, acolo unde se devalorizează și practic pierzi din cauza inflației an de an, soluția ar fi
0: să investești inteligent. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această discuție și la efortul pe care îl facem împreună pentru educarea financiară a publicului larg din România. Economisirea inteligentă este așadar o știință. Ea presupune și educație, și voință, și perseverență, dar și calm. Dacă vrei să afli mai multe despre fondurile de investiții, intră pur și simplu pe Google și scrie RANDAMENTE AAF. Enter. Practic pentru economisire inteligentă la Europa FM, proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de Fonduri din România.